0: ¿Qué tal equipo? Esto es Ideas Conforma, un podcast en el que exploramos puntos de interés relacionados con tecnología, metodologías ágiles y desarrollo de negocios. Yo soy José Gregorio Ortega y la idea sobre la que vamos a estar hablando hoy es de la utilidad práctica de los 12 principios del manifiesto ágil. En el episodio anterior... Hablamos de qué es el agilismo, en qué consiste, cuáles son sus fundamentos Conocimos también el manifiesto ágil que dijimos que era como su constitución No se nos olvide que el movimiento ágil nace como respuesta a la ineficiencia A los desperdicios que se generan en los esquemas tradicionales de gestión Sobre todo en organizaciones que deben enfrentarse o tienen que enfrentarse a cambios constantes Bueno, como casi todas las organizaciones hoy en día Quienes quieran consultar o revisar el manifiesto ágil, en el episodio anterior hay una explicación bastante detallada que nos puede poner en contexto para este episodio. Vamos a entrar directamente en tema. De nuestro manifiesto se desprenden 12 principios que le dan objetivos claros al agilismo. Vamos con el primero. Nuestra mayor prioridad es satisfacer al cliente mediante la entrega temprana y continua de software con valor. Mientras más rápido, mejor. Evidentemente tenemos que cumplir con buenas prácticas, pero si ponemos esto como prioridad, entonces aseguramos poder salir a mostrar el producto para recibir feedback. Y no solamente eso, también para ganar confianza por parte del cliente en el sentido de que él puede ver su proyecto de manera tangible y saber que estamos en el camino correcto. Luego, número dos, aceptamos que los requisitos cambien incluso en etapas tardías del desarrollo. Los procesos ágiles aprovechan el cambio para proporcionar ventaja competitiva al cliente. Uno de los grandes puntos de choque con las metodologías tradicionales es este. Durante la pandemia lo hemos vivido. Si nosotros no fuimos capaces de ajustar nuestras estructuras para manejar trabajo remoto, delivery, videoconferencias, eh, horarios reducidos, entonces es muy probable que nos hayamos quedado en el camino. Esto no solo aplica en casos tan extraordinarios como la pandemia, esto ya debería ser parte... de de la cultura de cualquier organización. Bien sea una tendencia, una herramienta, la dinámica natural de los mismos equipos de trabajo nos exige estructuras que sean capaces de moverse muy rápido para que en primer lugar no perdamos espacios que hayamos ganado, terreno ganado, y en segundo lugar, mantenernos competitivos en cualquier nuevo entorno. Pasamos al tercero. Entregamos software funcional frecuentemente, entre dos semanas y dos meses, con preferencia al periodo de tiempo más corto posible. Por experiencia se los cuento, mientras más largo el tiempo para completar un grupo de tareas, la probabilidad de que perdamos el enfoque es muchísimo más alta. Las metas que pongamos a mediano plazo o a largo plazo pueden ser difusas, pueden perder valor en el camino o incluso verse afectadas por cambios que haya en el entorno y esto sin tomar en cuenta que mantener a un equipo alineado y motivado por el mismo objetivo durante demasiado tiempo es sumamente complejo. Entonces en la medida en la que podamos trabajar ciclos cortos que nos permitan mantener el enfoque y que el objetivo permanezca lo más nítido posible, entonces mejor. Vamos con el cuarto. Los responsables de negocio y los desarrolladores trabajamos juntos de forma cotidiana durante todo el proyecto. Siendo completamente honestos, y transparentes equipos, la adopción ágil o la culturización ágil dentro de la organización no es algo que empieza desde esfuerzos aislados de algunos miembros del equipo. Esto tiene que ir de arriba hacia abajo. El liderazgo de la organización debe estar convencido de que este es el camino y a partir del compromiso de este liderazgo y de los responsables de negocio es que se pavimenta, por decirlo de algún modo, o se facilita la ruta para que toda la organización pueda caminar hacia el agilismo de una forma más acelerada. El principio número 5 dice Los proyectos se desarrollan en torno a equipos e individuos motivados. Hay que darles el entorno y el apoyo que necesitan y confiarles la ejecución del trabajo. Todos sabemos lo subjetivo y lo poco preciso que es el tema de la motivación en el sentido de que es complicado medirlo. Pero en lo que respecta al entorno de trabajo, al entorno laboral, uno de los grandes motivadores es la confianza y la flexibilidad para permitir errores. Obviamente tenemos que mantener unos márgenes sanos de error, por supuesto, pero sí, yo creo que las culturas anglosajonas lograron avanzar mucho en esto. Sin embargo, nosotros, quienes somos de sangre latina, hispanos, culturalmente hemos desarrollado un miedo casi patológico a cometer errores. Y sé que suena bastante cliché, pero es cierto, de los errores se aprende. De hecho... Las metodologías ágiles tienen sentido solo por el simple hecho de que nos obligan de cierto modo a fallar rápido, identificar puntos de mejora y corregir. Si asumimos eso como verdad, entonces este mismo pensamiento que aplicamos a los resultados finales se lo podemos aplicar al mismo equipo de trabajo. Debemos confiar en la capacidad que tienen para fallar, aprender, corregir, y solamente de esa forma ellos van a encontrar las maneras correctas de trabajar y entregar según lo que se espera. ¿no? Ya estamos a mitad de tabla. En el puesto número 6 dice El método más eficiente y efectivo de comunicar información al equipo de desarrollo y entre sus miembros es la conversación cara a cara. ¿Se acuerdan de que en el episodio anterior hablamos de transparencia? Bueno, no hay forma más transparente de comunicación que ver a tu compañero a la cara. Aquí un psicólogo especialista en relaciones industriales o recursos humanos pudiese explicar esto mejor que yo, pero en general compartir espacio y contacto directo facilita mucho la resolución de conflictos. Acá ustedes me preguntarán, José Gregorio, pero ¿cómo hacemos si estamos encerrados sin poder ir a la oficina? Bueno, totalmente válido. Aquí la virtualización nos pone un reto. Pero en lo particular creo que el primer paso para tratar de acercarnos en la vida real a este principio es definir canales claros y estables de comunicación. Y tener protocolos de acercamiento que sean continuos y consistentes, eh, por ejemplo, videollamadas uno a uno, reuniones periódicas de todo el equipo con las medidas de seguridad correspondientes y esquemas por el estilo que, que se puedan ajustar al día a día de cada empresa. El séptimo principio nos dice algo sumamente importante. Nos dice que el software funcionando es la medida principal de progreso. Vamos a repasar un poco cómo es que funciona la metodología tradicional o metodología de cascada. Uno, requisitos. 2 diseño. 3 implementación. Cuatro, pruebas. Y cinco, mantenimiento. Son cinco etapas. Vamos a poner un escenario hipotético proporcional en el que cada etapa equivale a 20% y todas suman 100%. ¿no? Entonces arrancamos el proyecto y terminamos la primera etapa, la de levantar requisitos. Listo, tenemos 20%. Terminamos la segunda etapa, el diseño. Vamos por 40%. Y digamos que estamos a mitad de la tercera etapa, que es la etapa de implementación. Hasta este punto, según la regla, llevaríamos 50% del proyecto listo, ¿no? Entonces, vamos a frenar aquí. Fíjense. Este proyecto no lo ha probado nadie todavía. Las pruebas no vienen sino hasta la etapa 4. Después de que tenemos los requisitos y termina el diseño, nadie puede hacer modificaciones al proyecto porque esto implicaría empezar de nuevo. Por lo que si llegase a haber algo externo que influya, no lo vamos a tomar en cuenta, ni siquiera a identificar, sino hasta dentro de un tiempo todavía. Ahora yo me pregunto, ¿de verdad el proyecto está listo en 50%? Bueno, de repente para el equipo que lo tiene asignado, sí. Pero esta idea de pensar que podemos meter un par de requerimientos en una caja negra, aislarnos a trabajar X cantidad de tiempo, sin colaboración del cliente, sin feedback continuo de los usuarios y creer que de ahí va a salir un producto perfecto o un servicio perfecto, que los usuarios finales van a disfrutar sin ningún tipo de queja, es un acto de fe casi religioso. La única manera de nosotros medir si vamos bien o no es teniendo el producto o al menos una parte del producto listo en las manos para poder probarlo, usarlo, pedir opiniones y ver qué tan cerca estamos de resolver el problema que nos planteamos. El siguiente principio, el número 8, establece algo imprescindible en el agilismo, que es la disciplina. Dice que los procesos ágiles promueven el desarrollo sostenible. Los promotores, desarrolladores y usuarios debemos ser capaces de mantener un ritmo constante de forma indefinida. Y esto el ritmo constante no es algo al azar. En los últimos años, sobre todo mi generación, los millennials, y acá sumo mi cuota de responsabilidad, hemos desvirtuado muchísimo el concepto de rutina, a tal punto que hacemos lo posible por salir de ella. Pero cuando estamos hablando de trabajo, de nuestro proyecto, de nuestro ikigai, si queremos desarrollar o mantener la parte esa de ser buenos, o ser extremadamente buenos en algo, tenemos que tener una rutina. Los humanos somos muy buenos caminando, o hablando, o leyendo, o escribiendo, solo por el simple hecho de que lo hacemos todos los días, varias veces al día. Si llevamos este concepto tan simple a un equipo de trabajo y gestionando de la manera correcta el tema de los incentivos y las motivaciones, pues entonces también es probable que logremos excelencia. Esta es una muy buena primera práctica para dar los primeros pasos en el agilismo. Planifiquemos para nosotros mismos ciclos de una semana, por ejemplo, el lunes en la mañana nos sentamos y definimos qué hay que hacer en la semana. De hecho, en principio no importa si cumplimos o no con todas las tareas. Lo importante es que la semana siguiente, el lunes, volvamos a sentarnos, vemos qué quedó pendiente de la semana anterior y qué tenemos para esta y vamos de nuevo. Parece sencillo. Mucha gente lo hace casi de manera natural. Pero eso es parte de ser ágil. La clave está en la constancia, la consistencia. Ahora, los 12 principios también hablan de la naturaleza del equipo con el que contamos, o más bien con el equipo que debemos aspirar a ser. Entonces, el principio número 9 dice, la atención continua a la excelencia técnica y al buen diseño mejora la agilidad. Este punto mezcla mucho de lo que hay en cada uno de los principios. Pero algo fundamental acá, y que creo que no he mencionado, es que mientras más diverso sea el equipo, mejor. Para utilizar el ejemplo de una panadería, dependiendo del volumen y los procesos de producción de pan, pues voy a necesitar más o menos panaderos. Pero si todos los colaboradores son panaderos, lo más probable es que como negocio no llegue muy lejos. ¿Quién va a atender al público? ¿Quién se encarga de la caja? ¿Quién lleva la contabilidad? ¿Quién se encarga de la aplicación de pedidos para el delivery? Exactamente lo mismo en cualquier otro equipo de trabajo. Un dato anecdótico. Una vez me tocó trabajar en una aplicación traductora de idiomas, el equipo tenía nueve personas y solo dos eran programadores. El resto, de resto, había diseñadores, lingüistas, administradores, psicólogos, y entre todos se creó un concepto posiblemente hasta más sencillo de implementar y más valioso que cualquier cosa hecha solamente por programadores que reciben instrucciones del cliente. Porque, volviendo a lo que hice al principio, la colaboración de un equipo diverso y enfocado lleva casi naturalmente a mejor diseño y atención al detalle. Seguimos con el principio 10. La simplicidad o el arte de maximizar la cantidad de trabajo no realizado es esencial. No es lo mismo decir debemos construir una cocina para hacer panes a decir debemos identificar los requerimientos eléctricos para el horno, debemos revisar las salidas de calor debemos distribuir el espacio de amasado, debemos adquirir un horno, debemos hacer la instalación. Entonces, maximizar la cantidad de trabajo no realizado se refiere a que mientras mayor cantidad de tareas específicas tengamos, es mejor en comparación con tener una sola macro tarea etérea en la que no sabemos siquiera por dónde empezar. Ahora, no se puede dejar atrás tampoco las características de comportamiento eh, del equipo y el principio 11 establece Las mejores arquitecturas, requisitos y diseños emergen de equipos autoorganizados. Lo mencionábamos en el principio número 5, confianza. Si hay confianza, la base está hecha. El equipo es quien sabe e implementa su trabajo. Digamos que yo soy el administrador en la panadería de nuestro ejemplo. Que como va el episodio, ya deberíamos ponerle nombre a esa panadería, ¿no? Entonces... Yo como como administrador no le puedo decir al maestro panadero o a los cocineros cuánta sal tienen que agregar a la receta. Ellos son los expertos en su trabajo, son ellos los que deben tomar las decisiones específicas de su labor y tienen que organizarse para ejecutar de la manera más eficiente posible el trabajo que les corresponde, ¿no? ¿Cómo podemos hacer nosotros para mantener controles y proyecciones de avance? Ah, bueno, entonces establecemos un marco de metas y objetivos que sean súper claros, transparentes, comprensibles por todo el equipo y si todos tienen ese objetivo claro, cada uno debe organizarse de la mejor forma para hacer lo que considere pertinente para poder alcanzar su objetivo. El principio número 12, el último, nos dice a intervalos regulares, el equipo reflexiona sobre cómo ser más efectivo para a continuación ajustar y perfeccionar su comportamiento en consecuencia. Esto resume un poco lo que hablamos en el principio número 8. El ritmo constante nos da una rutina que deriva muy posiblemente en excelencia si hacemos todo bien, claro. Pero si hacemos algo mal, entonces la división del trabajo en ciclos regulares cortos nos obliga a preguntarnos en cada ciclo ¿Cómo podemos hacer para mejorar las cosas? Y aquí es cuando volvemos entonces a los tres pilares del primer episodio. Transparencia, inspección, adaptación. Ser honestos con lo que está bien y lo que está mal. Ser cuidadosos revisando, identificando los puntos de mejora y ser precisos adaptándonos para que podamos corregir lo más rápido posible en el siguiente ciclo. Y ya dándole forma final a esta idea de equipo, los principios ágiles nos llaman o nos guían a hacer foco práctico en cuatro cosas. El producto y su mejora continua, los objetivos muy específicos que faciliten mantener el foco, los ciclos cortos de trabajo que permitan fallar, aprender, corregir de manera muy acelerada, pero sobre todo desarrollar consistencia y rutinas que nos generen excelencia. Y finalmente, una de las más importantes, un equipo que cuente con confianza para autogestionarse y asumir responsabilidades y con esto cerramos el episodio de hoy la semana que viene vamos a pasearnos por algunas de las metodologías ágiles más conocidas les recuerdo que en la web josegregorioortega.com hay un artículo resumen de este episodio que pueden visitar y compartir podemos continuar esta conversación también en las redes sociales donde me encuentran como arroba soy José ortega y bueno de más está decir que contar con ustedes siguiendo y compartiendo este podcast es un honor eh, y que no se nos olvide nunca, equipo. Somos capaces de construir nuestras propias oportunidades. Hasta la semana que viene. Chao.